Hvis man ikke gjør noe, så tror jeg det kommer til å bli verre enn det er i Sverige. Ene gang så kom det en bilde av en stor våpen som jeg ble veldig redd for. Han har sittet blant annet inne for drapsforsøk. Han har andre grimsaker på seg og sånne ting. Når jeg klarer å blokkere familien han, så begynner moren hans å plage meg. Så begynner lillebrødrene hans å plage meg. Nå må vi begynne å vurdere å flytte. Det er ikke noen voksne hjemme der i enkelte familier. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Sara Gavlin. Og du har en ganske sterk historie å fortelle om hvordan du føler dig nærmest jaget vekk fra bydelen din. Hva er det som har skjedd, Sara? Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Nej, det er mye som har skjedd. Det er flere enkelte episoder som har skjedd over lengre tid, som var årsaken til at vi fant ut at nå må vi begynne å vurdere å flytte. Eh, og vi vurderte å flytte et annet sted i nærområdet der vi bodde, så tänkte vi nej, nå begynner disse tingene og problemene å møte mig opp når jeg skal til dagligvarebutikken, når jeg skal gå og kjøpe meg kebab, når jeg tar nattpusten min, så møter jeg mennesker jeg ser i tingretten i alvorlige kriminelle saker eh, som omhandler om hendelser i bydelen min. Og til slutt så bestemte vi oss for at vi må begynne å flytte ut fra området. Jeg har jo skaffet mig alarm, boligalarm. Jeg har lyttet til alle de rådene, fjernet adressen min, vært veldig forsiktig om enkelte ting som jeg har fått god råd om å ta hensyn til, men det hjalp jo ikke. De var utenfor hos mig. Hva, hva skjedde hvis du skal beskrive helt konkret noen av episodene? Ja, vi kan jo begynne med at det allerede rundt 2017-2018, når det var 2018, VG kom med de artiklene om Holmia-gjengen. Jeg bidro ikke noe særlig annet enn å gi en uttalelse som lokalpolitiker i den saken, men jeg kjente jo til den saken litt i gramme. Og Rett før og rett etter den saken så begynner de, noen av de løpeguttene som er godt voksne menn å oppsøke der jeg bor på Holmia. De gjorde aldrig noe truende der og da med før hendelsen skjedde, men etter at det, ikke hendelsen, men før VG publiserte saken, men etter at VG hadde publisert den saken, så begynte det å tikke inn meldinger. En av meldingene var jo veldig... Jeg oppfattet det som truende, jeg håper ikke det var en ekte våpen, men det var bilder av, ene gangen så kom det en bilde av en stor våpen som jeg blev veldig redd for. Den andre gangen så kom det også bilder av våpen med noen penger. Jeg tenkte at han skulle bare tøffe sig en stund, og så tenkte jeg det her kan jo være en drapstrussel, hvorfor sender de dette her? Rett etter at jeg har vært i en mediesak. Men så har det varit andra episoder där jag har hjälpt familjer eh, som har varit rädd för att vittna eh, men jag har fått dem att vittna. Nu är er det ikke så många nu ska det sägas att det har varit en del rättsaker där folk har blivit truet i törrig och vittna. Men jag har hjälpt familjer som må vittna och lägger fram bevismateriale och när de gör det så är er det bara dem som blir truet, då blir jag också truad. En av de gutarna som har truet mig mest og vært mer aggressiv på mig. Eh, han sørget jo for at når jeg har varit på Mortensrudsenter eh, midt på lyse dagen med noen venner eh, for att ta en kaffe på det som heter Malix der, jeg vet, jeg vet ikke om det heter det nå, men det heter på den tiden. Eh, de stod ved alle inngangspartier, fulgte mig, gick rundt forbi mig hele tiden og dem jeg var sammen med. Og det blev väldigt ubehagligt. Till slut så endte det opp med at mannen hennes gikk og hentet bilen, og så måtte jeg bare løpe ut og sette mig i den bilen og komme mig ut. 
Senere så har den samme person fra, som ikke er høyt oppe i hierarkiet, men han, har i, han er en av de som sitter inne, I, inne for en del saker. Jeg vil ikke gå konkret på vad det er. Jo, jeg kan jo faktisk si det. Han har sittet blant annet inne for drapsforsøk. Han har andre krimsaker på sig og sånne ting. Men han har haft mycket konspirationsteorier om att jag må vara en civilpoliti, då er därför jag är er så upptatt av disse sakerna och blande mig in i familjer som prøver att på något sätt vittne eller anmäla ting. Jeg prøver och ikke, jag har blivit anbefalt att ikke gå väldigt dypt in i enkelte episoder som jag har varit i så jag må prøve generalisera detta. Men denne gutten här har varit väldigt aggressiv, väldigt voldelig, väldigt truende. Han har ringt mig, han har fått sina vänner til ringa mig. Jag måste blockera telefonnumret. Problemet är er att det som jag och du snackade om i stad, jag ska ikke säga si att han tillhör en speciell klan da. Men det jag säger att det här ligger strukturerat i familjen hans för det när det är klar att blockera familjen han så börjar morn hans att plaga mig så börjar lillebröderna hans att plaga mig så det, det hjälper ju en gång att tänka att det er kanske någon vuxna där hemma ska ta tag i detta det är er inte någon vuxna hemma där i enkelte familjer eller de vuxna är er med på det De vuxna är er med på det. Ja, de vuxna faktiskt försvarar det. Hvis du ska beskriva Hvordan er, ble lokalsamfunnet ditt forandret? Du bodde, du bodde på Holmlia i en 15 års tid? Nej, først bodde jeg på Prinsdal, så flyttet jeg til Holmlia, og så flyttet jeg tilbake til Prinsdal igen. Eh, problemet er at før jeg, jeg opplever i hvert fall personlig, at før jeg flyttet til Holmlia og begynte å se en del av de problemene, nå er jo problemene på Holmlia mye bedre. Det er Mortensrud som har mesteparten av problemene. Men før jeg flyttet til Holmia og blev folkevalgt politiker og så disse problemer på nært hold, så så jeg ingen politiker snakke om dette her fra lokalt nivå. Og det er ikke sånn at vi ikke har noen politikere fra Søndre Nordstrand, vi har mange av dem, men ingen av dem som snakket om det. Og jeg blev satt ut fordi det var politirassier, det var slåsskamper, liket at jeg hadde flyttet til det området jeg bodde på Holmia, som er et veldig fint område, beste solnedgangen og alt dette her. Men det var skytinger i nærmiljøet. Han ene blev skutt og blev lam fra livet og ned. Det var, det er ikke, heldigvis har ikke alle blitt drept når det har vært skytinger på Holmia. Men det begynte å skje en del voldsepisoder på väldigt nært hold. Du så kriminelle hendelser skje på väldigt nært hold. Og jeg reagerte, jeg prøvde å si fra om disse hendelsene. Jeg engasjerte mig i borettslaget og nærmiljøet. Gikk natteravn fra 2017 til eller hösten 2017 närmare sagt till rätt för pandemin bröt ut i 2020 så gick jag närmast uh, månatligt uh, med en till tre gånger nattravn uh, med den nattravngruppen på Holmia söder. Jag gjorde allt jag kunde för lokalmiljö och jag försökte lyfta upp dessa problemen och höra upp men det blev aldrig lyttat till och jag föll att många av de problemen hade du fått låt till att utvecklas sig över längre tid för när jag snackar med närmiljön mitt så snor ser jag det med dessa problem det började allredan 2010 Sara. Det började i 2008. Då började dessa vilka kallar klaner helt i Norge för det är er enkelt familjer som började etablera sig här. De så att det här är er det rimligt att bo och det är er faktiskt morsomt. Det var rimligt att bo där och det är er fortsatt lite rimligare än andra städer i Oslo. Men när du gick in i garagen så såg du faktiskt bilar som var registrerade på bestemødre och tanter som var kostade mer än toroms och treroms på Holmia. Så du så ju kriminaliteten väldigt gott på nært håll på flera måter. Du så det med skytingen i närmiljö, det var 
det var ikke knivstikking ofte, men det var en gutt som blev funnet efter at han hade løpt ut en, ikke helt naken, men väldigt lite klær på, med lite blod på kroppen. Han hade blitt holdt igen og vært kidnappet og utsatt for en del voldige handlinger, eller vad kan man kalle ja. Men det du beskriver er også da at du, du forsøker å varsle om det her, både ja. til politikerkollegaer fra andre partier, men også... Mest til mine egne, egentlig. Egne partifeller i Arbeiderpartiet. Ja. Og hvordan reagerer de på det du forteller? Jan Bøhler reagerer veldig bra. Han vet ganske godt om disse tingene her, så han følger jo det opp. Så en stund så går det faktisk veldig bra. Jeg merker at han tar jo saken videre på Stortinget. Han sätter mig i kontakt med de folk som jobber med forebyggende i bydelen min, så at jeg kan liksom snakke med någon videre. Men så begynner jeg å merke at mange av disse menneskene i min bydel har ikke tillit til myndighetene eller politiet. Så de går jo ikke alltid rett til politiet og varsler. I stedet for at de skal ringe politiet, så ringer de heller til mig, For da har de en tillitsperson de stoler med på, eller i hvert fall stoler på. Og da må jeg prøve å motivere dem og få dem til å anmelde ting. Noen ganger så er de redde for å anmelde, for de er redde for at det skal bli konsekvenser og hevn. Mens andre ganger så har de bare ikke tillit, for de vet at det saken henlegges. Og det kan hende at det gjør. Jeg har anmeldt ting som har blitt henlagt selv. Men jag tänker att det är er viktigt att melde fra, för hvis det sker nog mer i fremtiden, så vet politiet att det här har den person anmält en händelse. Men jag synes det ändrar sig för i eh, först så märker man ju att en, en del resursstarka norrmän, eh, norska norska norrmän som flytter ut fra Söndre Nordstrand. Men så har jag och bynt att se att en del resursstarka invandrarfamiljer välger att flytte ut av Söndre Nordstrand. Og det er da jeg begynner å tenke at det her skal ikke jeg bli en av dem, og nu sitter jeg her og er en av dem, kanskje. Men jeg føler at jeg flytter jo ut med på grund av at jeg følte mig ikke trygg. Jeg måtte ta så mye sikkerhetshensyn. Jeg måtte ofte tenke, orker jeg å stille til den debatten? Orker jeg å ta den, uttale mig om den saken her? Hvor, hvor redd har du vært? Har det, har det vært noen som har gått til fysisk angrep på dig? Har de truet dig? De har heller har ringt og truet mig mest. De har sendt mig bilder av våpen. Och så har de, det var en gång jag var i tingretten så jag var ikke så rädd för att han kom bort och snackade med mig men jag var ju följde med på rättsaken så kommer någon från familjen familjen hans så ska jag inte vem det var i familjen han kommer och säger att han vill ta en prat med mig och jag bara tänker så varför ska vi prata vilka etniciteter är er detta här är det aldrig invandrare invandrargrupper Ja det det här är er väldigt mångfaldigt Det här är er väldigt mangfoldigt men i min by så har det varit mest problem mellan de fra Balkan där er det Kosovo, Makedonia och såna land men så har det också varit det jag kallar för kurdiska fraktionen de är er ut fra någon av de har samma landbakgrund som er fra Iran kurdere till att de är er Irak kurdere och tyrker kurdere de to var ju egentligen en samma gäng i gamla dagar som hette Youngbloods men så har det varit konflikter internt där så de uh, ja, de delte sig upp i to Da gick den albanske fraktionen, de styrte på måte mer på Holmia och den kurdiske fraktionen styrte mer på Mortensrud. Och så har det varit rivaler och kriger mellan de både i bydelen och utanför bydelen. Och de har ju nätverk i andra städer. De har ju inte några bydelsgränser eller kommunegränser eller landegränser. Nu har du sett dette på nært hold utvikle sig eh, fra, fra, si fra 2008, sier folk til dig. Hvordan tror du dette her 
vill utveckla sig de näste ti åren. Hvis du prøver att föreställa dig 2033, hvordan tror du det är er då? Det blir lite spekulativt självklart. Det blir väldigt spekulativt. Jag hoppas att vi kan förebygga detta här och få det undergjort, men hvis man ikke gör något så tror jag det kommer att bli värre än det är er i Sverige. Värre än det är er i Sverige? Ja, hvis vi ikke förebygger det. Hvordan förebygger vi det? Vad må vi göra då? Där har jag i hvert fall i för det första så tänker jag att vi må, vi kan ikke bara sitta och tänka att ja, nu får vi ge lite extra midler till ett gängpro eller gängprojekt men de kallar det ting för gängprojekt. Ja, vi har en långsiktig planläggning 5 till 10 år där politiet ska jobba målrättet en långsiktig projekt där de ska jobba målrättet mot enkelte miljöer. Igår så var ju 100 nej var det uppslag om att det där finns 100 kriminella nätverk i Norge och politiet kan fokusera bara på 40 av dem. Eh, hvis vi ikke klarer att fokusera på de resterende 60 så har vi ett stort problem för idag kan de vokse i fred mens politiet fokuserar på de 40 andra. Eh, og det är er ganska allvarligt att så många polititopper går ut och uttalar sig om detta här och mot justisministern. Eh, jeg jag har ju sett hvordan det gamla Jönbrads klart att utveckla sig på Söndre Nordstrand. Eh, Jönbrads var en kriminell gäng ja. som Det var en kriminell gäng. Hur de utvecklades sig, hur de växte och de startade ju bara som ungutter och så blev de äldre och skaffade sig nätverk utanför våra gränser, genomförde handlingar, tog territorier runt omkring i Oslo. Och ja. Hur rädd är er du nu idag? Tror du tror du att det kan få konsekvenser för dig och stå fram i offentligheten eller tror du att Hvis de ville gjort noe, så hade de gjort det til nå. Men jeg orker ikke å ta hele tiden hensyn og vite at de vet hvor jeg bor. Så selv om det ikke stod på nettet, så stod de ved inngangspartiet mitt av og til. De kastet stein på boligen min. Det var jo også en gang, de gikk aldrig fysisk til mig da, men det var pandemi. Väldigt mange sårbare mennesker, unge mennesker i bydelen min, bodde i hjem der det var vold i relationer. De var i fare for att bli tvangsgiftet. En av disse ungdomene som var hjemme hos mig, eller ung, ja, ungdommer, heldigvis over... Det du forteller mig nå, jeg er jo bosatt litt i Lillesand mm. mestparten av tiden, og, og dette høres helt vilt ut. For mig det høres ikke ut som Norge i det hele tatt. Hva, hva, hva bør folk som mig som tänker at dette höres för sprött ut vad vad vi göra eller var er ditt budskap till såna som mig eller de som tänker att detta angår egentligen mig för detta kanske där er på Holmlia men men det sker i vart fall ikke i mitt nära miljö. Jag har fått telefoner från alla områder och hela landet. Det tänker jag er att bidra i civilsamhället, gå nattravn i närmiljöet ditt. Eh, ja, engagera dig i fritidsaktivitetstillbudet som är er i närområde om man stiller upp på fotbollskamper och sånt nå passar på att det är er några slåsskamper i förbindelse där. Jag hoppar inte att det är er några stora på fotbollskamper i min by så må vi ha minst 10 politibilar, en polishelikopter. Minst 10 politibilar varje gång. Nej, det var ikke en varje gång då. Det var den kamp mellan A-lagarna och det var så mycket spektakel om det i media. Någon skulle skönmala att nej, detta på kampen här gick ju jättefint och jag tänkte Det är er fint att det gick jättefint men det var minst 10 politibilar där som jag kunde tälla. Det var tre politi på motorcykel som kontrollerade på var sin ende. Det, det, det här liknar på en fotbollskamp. Jag har ju varit på Ullevål stadion och sett färre politibilar. Jättelig tack för att du kom Sara och lycka till. Tack. Yes. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>